0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu pie de gato con palmilla recién recauchutado, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzel, sí, Petzel, los líderes en innovación y desarrollo de material de seguridad para tu escalada. Tu amigo invisible que está trabajando contigo en todo momento para que tú ni te acuerdes de que está ahí para que disfrutes de la escalada de la forma más sencilla y segura. En su fábrica de ensamblaje en Francia someten a un testeo exhaustivo a todas las piezas, muy por encima de lo requerido por la normativa. ¿Por qué? Sencillo, porque tu vida depende de ella. El lema es simple, excelencia y cero defectos. Seguro que cuando coges una cinta express o un grigri no te imaginas que hay una persona detrás y no una máquina. Pues es nuestro orgullo poder decir que sí, hay una persona, y es más, una firma trazable detrás de cada producto final. Una gran responsabilidad, un amigo invisible cuidando de ti. Hoy continúo con la entrevista al crack Talo Martín, hablando sobre muchas cositas, pero que giran todas alrededor de ese lugar mágico que se llama La Pedriza. Una de las grandes escuelas de España, quizá con una mala reputación para nada merecida. Si aún no has escuchado la primera parte, ya sabes lo que tienes que hacer. Y si sí, ponte los auriculares o dale volumen al altavoz de tu furgo, pon atención y disfruta de esta charla que es única. Dentro, Talo Martín. Y esta gente cuando viene a, a aquí, tío, ¿cómo co, es la película? ¿qué, ¿Qué te dicen? Porque son gente de un rendimiento altísimo.
1: Joder, sí, tío. Sí, sí. O sea, hay, hay, veces, que, hay veces que alucinas porque, bueno, en el caso de James, eh, James Pearson es un tío que nació con... Vamos, le tocó la vara. Le tocó la vara. Es un tío que hizo 8B, hizo 8B a vista. El, o sea, 8 flash de boulder, el canimi de Takeover, en, en Suiza. Y, y tú ya sabes que un tío así vamos no va a dejar titero con cabeza y al, al, al igual que, que Pete Whitaker. y este por ejemplo Said pues le costó mucho le costó mucho adaptarse claro también le costó adaptarse pero al final al final salió salió bien parada y en general si es gente que ha pisado granito pues van bien, sabes si va también a pisar mucho granito pero no estaba preparado para lo que se le venía encima, porque Siva es un tío que tiene una piel, yo no he visto piel peor que la que tiene Siva, y, y todas las vías que probaba, o sea, le sangraba las yemas, o sea, era todas las vías, todos los días con esparadrapo por todos lados, le salía la sangre por el esparadrapo, Uf. y el tío, el tío tiene una fuerza de voluntad de la hostia, y un buen hacer eh, que, que no veas, entonces, el tío hacía, eh, pero vamos, que por lo general, la respuesta al principio es un poco heavy, Sabes que te, te choca y otra vez te lo esperas. Incluso. Incluso Johnny. Yo, por ejemplo, Johnny no me esperaba. Es un tío muy. muy tozudo. Porque al final. Cuando tú tienes tus propios métodos, es un poco lo que me pasa a mí, ¿no? Que. Que tus métodos para ti mismo son tan efectivos. que cualquier información ajena a ti pues te parece como un ataque, ¿no? Entonces, Johnny en ese aspecto. Pues tú le dices que no es así. <risa> y hostias, no, no, déjame hacerlo así. Y claro, yo le veía que él pisaba pues rollo como cuando pisas en arenisca, ¿no? Que tiras, en vez de poner el pie como más hacia poner el, el canto así en el borde, pues él ponía el pie más rollo arenisca. Más como con la, con la punta de la goma por delante del canto. Y el día que me hizo caso, que entendió que tenía que pisar en el bordecito de la adherencia donde está el cuchillito, aquello no lo paraba nadie. O sea, lo de Johnny fue un espectáculo. Ese. Yo no he visto cosas igual. Yo Para mí, el mejor que ha pasado por aquí con diferencia Johnny. Porque, vamos, eh, el día que hizo la la Inuita al segundo pegue, aquello no se ve todos los días. Dudo que alguien lo haga. Lo dudo. O sea, el único el único tío que se va a hacer un 8A que tú te has hecho a vista... Que has pasado por ahí, pasando las de ¿no? Que es como uno de tus logros de... Oh, ¡Qué guay, tío! Después de 20 años de la pedida, <risa> Haciendo placarduras, hago un ochoavista y tal. Y le llevo aquí, te he emocionado. Y después de hacérselo en dos pegues, que se lo podía haber hecho a Flash. Dice, déjame que le dé un torropito. Y se lo hace a... sin manos. Así, con un par de caídas que dices... Pero ¿cómo es posible que no ponga ni las putas rodillas? Es que ni las rodillas en la pared. Y tú, oye, hemos estado haciendo un poco de haciendo un poco el mono ahí con una mano, yo haciendo un poco así sin manos, y va poniendo las rodillas. Pues este tío tiene la habilidad de, de, de pues eso de hacer 1500 vías que tiene, tiene hechas sin manos. Flipas. Y es que está por encima de... de vamos, de, es increíble lo del Johnny. Sí, sí.
0: ¿Y ¿Quién aprendió más de todas estas cosas? ¿Tú o ellos? Uf,
1: hostias. Interesante. No, hombre, aprendes... Aprende, a ver, eh, joder. <risa> eh, está claro que han aprendido mucho de ellos, pero también. Joder, tú te tres de ellos también, eh, las cosas como son. Eh, a pesar de. de lo que tú sepas, eh, siempre vas a recibir. Eh, o sea, es un poco recíproco, ¿sabes? Pero muchas veces, claro, eh, estás tú dando, 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 dando y. Y ves el éxito en los otros, porque tú ya lo has conseguido por, por tu rollo o, tu, o a través de tu grupo de amigos, ¿no? Retroalimentándote entre vosotros, pues... Eh, pero... Sí, mucha, la mayoría de las veces, claro. Eh. <ríe> y después
0: de esta retaíla de escaladores profesionales, fanáticos que vienen a ti a verte, empiezan a venir escaladores amateur que te tocan a la puerta, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. Entonces, eh, claro, ella se, se dispara un poco porque, eh, claro, tienes que montar ahí un, un rollo ahí de clinics y, y la verdad es que es, es muy gratificante ¿no? porque hay gente que, que te llama a la puerta ¿no? Eh, y algunos clinics siempre que son eh, en pareja. Y, y ellos se aseguran y, y yo me cuelgo en top rop eh, me autodescuelgo yo y yo me pongo al lado y les digo pues, eh, pues esto hazlo así, esto asá, truquitos tal, juego un poco con ellos y gente pues eso que a lo mejor hace quintos eh, en top rop o que van pues eso con, con mucho miedo van super cagados y, y el primer día se van haciendo 6 as de primero eh, la verdad es que mola, mola mucho
0: Sí, yo eso lo he vivido en <risa> formaciones y no en placas, pero vamos, sí, sí, mola mogollón. Vamos, a mí es algo que me siento súper honrado de que me permitan hacerlo y, y, y agradecido porque es una sensación fantástica. Puedes compartir lo que
1: más te gusta con alguien y, y ves que tiene efecto. Sí, ¿no? sobre todo saber, saber transmitirlo y un poco que, que entiendan tu locura, ¿no? Porque tú le estás diciendo a a un tío que, que aquello es una balda, ¿no? Que, pero es que es un escalón. Y, y le parece un... El pie le parece una inmundicia, ¿no? Y es como, ¿qué me está diciendo este tío? Y, y, y al final, pues, eh, acabas metiéndote en su cabeza y le acabas engañando y le acabas diciendo que eso está. tal. O muchas veces le digo, pruébate esto que es tanto y a lo mejor le dices que es un que es un 6B y en realidad se están probando un 7A. Y se van más contentos que la hostia, vamos. Eh, un chaval, viene una parejita muy majetes de, de ingleses que el chaval pues eso eh, empezó probando 6 b y 6C medio cayéndose estaba, tenía medio fuerza pero que no había hecho más de 7C el chaval y se acabó haciendo un 8 rop y el tío es que no se lo creía o sea de, vamos si tú mismo te, si estás ahí le ves escalar y decimos Ay, pues eso da la retela de ejercicios de, de un montón de, de juegos ahí para coger equilibrio que si las zapatillas que si ahora con una zapatilla y un pie de gato el tío flipaba y decía este tío qué hace y ahora ya verás cuando vayamos al, al 8A. Y, tío, se subía, que vamos. O sea, le, le faltó llorar.
0: Aquí parece que hay un secreto, ¿no? En, en la pedriza, ¿no? Que me gustaría saber tu opinión. Porque, joder, vemos que es un sitio que a la vez provoca unos prejuicios que flipas. Que la mayoría de gente le tiene un miedo atroz. O sea, por el aura misteriosa que tiene, sí. con los sartenazos, con la adherencia, con el mito de que la peña que hace ocho años en Caliza llega a los quintos y llora. Y luego, por otro lado, vemos que progresar, si le pones ganas, le pones intención y, y vas en la dirección correcta, creo que puede ser más fácil que en Caliza, incluso, ¿no?
1: Claro, es que esto es como el que interpreta la Biblia a su manera, ¿no? O sea, todo depende de, de cómo lo mires. Si tú. Si tú al final ves en un vídeo que pues que las placas son terroríficas y no sé qué pues ya vas con el, el rollo en la cabeza de que si voy allí me voy a matar o me voy a encender como una cerilla y tal no entonces tú si haces un vídeo de la pedriza tienes que transmitir el buen rollo que tú estás viviendo entonces si yo a un tío le transmito eh, mira que me lo pasa haciendo el subnormal con una mano pues el tío va a decir joder estos cabrones cómo se lo pasan yo quiero hacer eso no entonces que pasa? Que hay mucho prejuicio con el tema de, de los alejes y cosas así, ¿no? Pero sobre todo es eh, muy relacionado con la vía de los 80. Pues, joder, tenían poco dinero, eh, equipaban con los seguros más lejos, lo que había, eh, burilaban a mano. A lo mejor hay que se repitan a día de hoy, debe de haber una treintena de vías o una veintena de vías eh, que están ya reequipadas y tal, pero que tienen esos alejes de los 80 y el resto están todas de puta madre o sea que en casi todas las vías sobre todo en las secciones duras eh, tú pisas la chapa y chapas la siguiente o sea te coges así la cinta press, te subes con el exterior del pie de gato y, y a la que te estiras así ya llegas a coger la cinta siguiente ¿qué pasa? que en un 8A por ponerte un ejemplo eh, en la sección dura están cerca pero claro en la sección de 6C superior que siempre suele ser en esta rampita de garaje de la pedriza pues se hace una sección así y luego ya tumba más y, y claro el 6C pues lo alejas pues se supone que si te estás metiendo en un 8A por pues el 6C vas corriendo ¿qué pasa? que mucha gente pues que no trabaja grados de 6C por ejemplo, últimamente veo esa tendencia ¿no? que la gente como que no, si es menor de 8A es que ni lo pruebo ¿qué pasa? que los 6 c se ponen unos alargues de, de un metro si están las chaca, las, las chapas un poco un poco alegres ¿no? O, o les ves pues pescadando con la caña como... De un como diría el santo padre Nupi, <risa> Es un poco eso, que yo creo que tienes que escalar de todo para, para poder asimilar las vías en las que te están metiendo. Y hay muchas vías de los 80 que son muy buenas, a pesar de que alejen, incluso 6A, 6B, y que tienes que pasar por el aro. O sea, eso es así. Igual que para cuando tú estás proponiendo grados y, o proponiendo grados de bloques también, que es lo mismo, ¿no? O sea, para tú decir... He hecho, por ejemplo, un 8A de bloque de primera ascensión, tienes que hacer un 8A Repetido. establecido, previamente, ¿no? Un poco, pues eso es lo que eso es lo que pasa.
0: ¿Y crees que la progresión en adherencia es más fácil, más difícil que en caliza? ¿Diferente?
1: Me depende del. depende del escalador mucho. Eh, depende del tamaño de tu gemelo. <risa> También de la paciencia que tengas. Hay gente que por genética pues, tiene una fuerza subnormal que flipas y en caliza pues, eh, se va a desarrollar mucho más rápido ¿no? el, el, el tema de subir grado, llamarlo como quieras. En la pedriza, si no tienes fuerza y tienes técnica, el desarrollo es brutal. Lo simplemente es, eh, básicamente es hacer sentadillas con el dedo gordo del pie, si lo piensas. Yo, por ejemplo, con, con una, una pareja que, que tuve que tuve hace poco, que me han, hecho, me han hecho dos cursos, vinieron un mes y al mes siguiente volvieron a, a venir de Inglaterra. Y, y al chico que, pues eso, el primer viaje hizo, hizo 7A, que se fue también ahí flipando, pues le dije, tío, tienes que hacer este mes, antes de venir, tienes que hacer eh, mogollón de sentadillas con el, con el dedo gordo No jodas, hasta Al viaje siguiente, 8 a Antorro también. Y es porque al final estos ratos, sentadillas sentadillas sentadilla, descanso, sentadillas sentadillas sentadilla, descanso. ¿Eso lo puedes transportar a Caliza? No. Caliza es remar, 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 remar. Es muy difícil. O sea, en Caliza si estás dotado físicamente es más fácil progresar. O sea, aquí es, es otro rollo.
0: Sí, es que me parece un tema curioso. Bueno, por eso quería sacarlo. En mi experiencia, que es totalmente un caso N igual a 1, mm. secado soy un tío alto, delgado, he escalado un montón en claro. placa, montón en adherencias de otros tipos, en otros sitios he escalado granito, he escalado arenisca y venía con ese seco, tío no hoy, sino la, las primeras veces que he ido a la pedriza Digo, bueno, pues ya está, pasaré mi penitencia de... estaba dispuesto ¿eh? a caerme en los quintomases sí, sí. y uy, llegué po, 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 Y coño todo... tampoco me parece una cosa como para mitificarlo tanto, tío está guapo y es que se está, puede claro. progresar y se puede hacer grado duro
1: pero es que porque depende cómo lo... cómo vayas tú un poco con... con si vas con algún prejuicio ese día, escalar o lo que sea, o, sí. o, o depende de lo que escuches, ¿no? Lo que veas en los vídeos y... Yo creo que es importante. El tema del peso, amigo, eso es fundamental. Porque, claro, la gente que pesamos entre 60 y 70, la palmilla que, que usamos los locales aquí ayuda mucho. ¿Sabes? Porque las chicas que pesan entre 45 y 55 es que vuelan por las presas. Entonces, claro, eh, yo entiendo que, <ríe> que ha habido muchas veces aquí que, que digamos que el, el sector misógino de <ríe> o resentido de que las chicas escalen, escalen los 8A ocho, los ocho o, o, o las vías más rápido que los tíos, pues automáticamente esas vías que un tío le da 50P y la da 8A, pues a las chicas se les... Se les se le decote injustamente porque al final una, las mujeres escalan de maravilla en las placas por la flexibilidad, por el punto de gravedad que dicen que tiene más, más bajo, lo que sea. El pie de gato dobla menos muchas veces. Entonces eh, es una cuestión: el tamaño, peso. Eh, o sea, un tío que tenga un tengo un amigo que tiene un 52 de pie no puede hacer más de 8A, es imposible. O sea, pues dice, Yo puedo hacer la Mater y he probado otras vías y, y si no es presa grande eh, el pie se me gira la goma o se me parte la goma directamente entonces si tú tienes un, un 36 de pie los cantos son enormes sabes o, o como el chico este como Mateo el, que es un chaval muy joven que tiene 10 años y es un tío que escala que alucinas que hace poco ha hecho ha hecho así varios octavos y, y hace unos días hizo hizo siete cemas de boulder de placa que ojo eh y es un bloque cabrillo, además, y es que le veía subir y decía: pues es, que, es que da igual lo que pise, ¿sabes? Si pesa 30 y poco, pesaba. Entonces, claro, el factor del peso relacionado con el gato que llevas es fundamental.
0: ¿Y esa palmilla que lleváis los locales, qué es? <risa>
1: pues esto de las palmillas es un. Surgió como una idea de, como de un testigo de desgaste uh -huh. para el tema de no hacerle un agujero al gato y reventarlo. Y, y al final pues se convirtió en que esos dos milímetros que tú llevas extra es una goma que, que flexa eh, en la posición así, pero en, en la posición lateral, cuando tú canteas o con interior o exterior, pues flexa menos. Entonces te da una rigidez cuando tú tienes un milímetro o dos milímetros de pie de gato, o sea, de, de suela en el pie de gato, eh, claro, va volando, porque sientes lo que pisas como muchísimo más, pero el gato sigue estando duro. Y es como, joder, la sensación es muy rara al principio. Pero cuando te acostumbras a ello, dices, joder, si es que las vías, algunas vías te parecen más fáciles.
0: Esto coge el gato de casa y se lo lleva a que te lo pongan
1: Sí, hombre, sobre todo en el primer recauchute, ¿no? Es como que vas probando, o sea, o sea yo no hago de, de que o sea, yo nunca he hecho cuando, cuando me han dado gatos y tal, eh, coge recauchutarlo directamente de fábrica que le ponga la palmilla. Siempre esperaba a gastarle la goma de fábrica y luego ponerle, porque siempre me ha gustado. Ya sabes que el pie de gato funciona mejor cuando está cuando ya está hecho a tu horma. Siempre mola tener unos recochutaditos ahí que, que sabes que te funcionan bien, aunque luego tengas unos nuevos que, que funcionen. Qué guay.
0: Es como mucho más intenso la relación con el pie de gato, la goma y, y la pisada que en cualquier otro sí, tipo es de escalada.
1: Como... Es como en pues, como la Fórmula 1 con los neumáticos. O sea, eso entre el que lleva Pirelli o el que lleva Dunlop y en esa carrera, pues por lo que sea, eh, por la humedad o por, por cómo sea el asfalto del, del circuito, le ir mejor a una marca o a otra. O sea, aquí esto es igual.
0: Bueno, yo en las placas que hago, generalmente así un poquito desplomaditas, de tiene mucha importancia la, la piel, sí. la yema, que hombre, aquí también, pero no tanto la pisada. O sea, te da más igual un pie de gato u otro,
1: realmente. Claro, es que en muchos tipos de… de voy a decir caliza, pero es que al final en caliza eh, la adherencia no es tan, digamos que no, no es tan necesaria cuando hay un montón de pinchos ahí en que una, una caliza pinchuda… Rollo, pues como, como las que pueda haber por, por las eh, cercanías de Granada, que estaba hace poco, por ejemplo, que, que pincha un montón y, y tiras el pie ahí, pues te da igual llevar un pie de gato que otro. gato blando, un gato duro, pero es que, joder, es que en granito es que tiene que ser ese. Y muchas vías te diría que están graduadas por, por el mismo pie de gato. <risa> es que es así. O sea, porque toda la gente que le ha hecho la vía lleva el mismo pie de gato, sobre todo hace 15 años, o sea, todo el mundo iba con miuda y tú te metías ahí con un pie de gato en los fuera el miura y... y... no podía ser. O sea, había como dos pares de pie de gato que, 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 que con los que podías escalar eh, decentemente. Ahora ya hay pues, más pies de gato, pero hace, hace 15-20 años era imposible que solo llevabas... Solo había uno con los que te pudieras subir por ahí.
0: Bueno, volviendo a, al tema de education ¿cuándo se te ocurrió lo de hacer un YouTube de eso? <risa>
1: Pues esto ya fue con. Cuando vino Sean la primera vez. Eh... Pues yo decidí, pues eso, grabarle, hacer un vídeo y tal. Y. Y nada, les digo, bueno, pues voy a arrancar esto, pues yo ya había hablado con. Con Pete Whitaker, que... que. ellos pues eh, tienen el canal este de. de White Boys y tal. Y me contaban y cómo lo hacían. Y. Y me dijeron, tío, eh, muévelo porque. Porque hasta la gente le va a gustar y, y al final pues eh, la cosa está dando ahí su tirón, la verdad. Eh, tengo, tengo muchos amigos con los que hacerlo y, y siempre se me ocurren ahí un mogollón de, de estupideces para meter en el vídeo que molan y le dan ahí su dinamismo y, y yo creo que gusta. Y la gente pues eso, mola cuando te escriben y, y que les mola los vídeos y joder tengo muchas ganas de ir a la pedriza y... O yo que sé o miras el 8 anu y ves que viene un mogollón de viris <risa> de repente tanto como hacer vías como hacer como hacer bloques o alguna referencia más difícil
0: la... ser profeta en la tierra de uno no y vienen de Inglaterra <risa>
1: <Sí>. <risa> bueno esa es una de las cosas que, que le pasa a la pedriza también que no ha venido mucha gente de fuera porque todas las guías siempre han sido en castellano no entonces una de las cosas de que yo hincapié en las dos ediciones de la guía de boulder es el, el tema de, de ponerlo en inglés ¿no? Como, en la, como en la guía de Fontainebleau, pues, que está en francés y en, y en inglés. Y, y tío, si es que con el inglés vas a, todo, a todos lados. Entonces, al, final, pues, al principio venía mucha gente a, a hacer buller hace años, ahora está viniendo mucha más gente, ves muchos, muchas matrículas extranjeras, mucho inglés también, eh, suizos, eh, yo que sé, finlandeses, ves coches de muchos sitios. Ahí con los pads y que se apalancan ahí en el parking y tal, y, y la verdad es que, que mola. Y claro, y luego también ves que se apuntan vías muchos guiris. O sea que ya un poco está la cosa como fluyendo, ¿no? Y el problema que ha tenido la Pedriza también es con. volviendo un poco a esto de lo de. de lo del misticismo, de los alejes y tal, es la mala fama, ¿no? que se le creó durante mucho tiempo, ¿no? De, de que te caías y te, y te y te encendías como una cerilla. Pues al final. Todo este trabajo que ha habido, pues, de, de equipar vías nuevas durante todos estos años, ¿no? Y, y, y darle un. un digamos, una, una visión distinta a lo que tal, pues. Pero sí, sigue estando ahí,
0: ¿eh? En el imaginario colectivo. Esto de. que es para matarse <risa> y que no va a poder hacer más de cuarto.
1: Pues no, da igual el
0: grado que hagas.
1: Pues no, cabrones, no vais a morir. Venir a la pedriza que lo vais a pasar muy bien, sí. O sea, no, no es, es. Es más mental, o sea, es. Eh, es un rollo, es un, al final es, un, es una barrera mental que tiene mucha gente, o sea, hay gente que le dice placa y hacen, ah, y salen corriendo ¿no? entonces eh, no puedes hacer mucho ante eso eh, no sé, o como que no le dan no le dan importancia o, o yo qué sé, o ah, sí, el tal el que hace placas pero pff, bueno, yo soy el tío más feliz del mundo, ¿sabes? con mis bailecitos sobre la punta de mis pies o sea, <ríe> a mí me parece maravilloso
0: si alguien quiere venir a hacer un clinic contigo ¿dónde te busca,
1: Taro? Pues eh, a través de, del Instagram, eh, ahí tengo el, el contacto. Va, perfecto,
0: para que no se me olvide. Bueno, antes de ir dándole un cierre a esto, un episodio oscuro de tu vida que empezó con un uñero en la uña del pie, <risa> en la que te dedicaste a, a poner plomo y hacías vías de artificial bastante precarias, tío.
1: Sí, hostia. Eh, pero qué se debe eso? Pues porque al final a mí siempre me ha gustado muy culo inquieto, o sea, eh, siempre picotear eh, todos los palos, o sea, hasta el hielo, eh, con mi amigo Alberto de toda la vida, eh, pues siempre picotear ahí de todo. Y, y el tema del artifo, pues eh, surgió... A ver, yo cuando hice la esto que, que hablábamos antes de la Peláez, cuando yo hice Pelaez, eh, yo ya tenía el uñero. O sea, yo tenía un uñero que, que no era, un, no era un, un dolor de estos de pus y tal, era simplemente que de la presión que haces en las regletas, pues eh, me estallaba la, la carne contra la uña, me, me, me hacía un dolor inhumano. Y en el, en, el, en el equipo de tenificación de Madrid, que nos daban nos daban un pie de gato la marca madrileña Free Climbing, yo les pedía un 39 y un 41 o sea, era una cosa que no podía vivir y aún así medio hacía cosas con esos gatos que llevaba el dedo estirado directamente o sea, no le llevaba no ni doblado y el día que he decidido operarme el uñero que para mí era un, una, una hostia mental estar sin escalar unas semanas pues y las curas y tal porque la verdad es que la tolerancia al dolor siempre ha sido un poco... no <ríe> me ha gustado y, y nada, pues eh, mi amigo Alberto me da una zapatilla de su padre, que eran ahí, pues yo sé, un 44, ¿no? o sea, eran ahí como bastante grandes, y, y empecé a hacer artifo, ¿no? Pues eh, ya había conocido a, a Galo Muñoz, que es como una leyenda local así de, de las vías de plomos y tal, es un tío que es un máquina con, con, el galo, con, con Galo y... Al que no lo conozca, ¿qué son las vías de plomo? Las vías de plomo, pues mira, bueno, aquí los habíamos dejado guardados para enseñarlos. Sí, pues las vías y, de plomo son... Y, y para el que no
0: vea el vídeo, que el que vea el vídeo de puta madre, porque tiene ahí El nada. que
1: vea el vídeo, bueno, lo intento describir, pues el, el plomo, pues nada, son estos trocitos de... <ríe> estos cables de bici que dentro y van a un cilindro de plomo, que esto te lo haces en, en casa tú con unos moldes de madera, así partidos por la mitad, ¿no? Y, y tú fundes el plomo con tu mascarilla y todo, y dentro del, del tubito este de del cilindro de plomo... El, el cable va hebrado como una palmera, ¿no? Para que te aguante el peso, pero esto en una caída, el cable sale que, que alucinas.
0: ¿Pero cómo, cómo te cuelgas de eso?
1: Pues esto lo que haces es macearlo con, con un cincel chato, o sea, tú primero lo como que le das un poco la, la forma de la fisura, ¿no? Le, ves así el, el, el emplazamiento donde va. Y tú como que le haces una forma así un poco trapezo con la maza, ¿no? Le das unos golpes en la pared y tal. O dices, vale, pues ahora sí que va para adentro. Le pegas unos golpes con la maza. Y luego ya con el cincel chato que lo has cortado con un radial un poco. Pues ya le vas dando como, como golpes para, digamos, espachurrarlo hacia los lados de la fisura. Como si pones un chicle con la mano. Así con tu dedo pulgar. Pero la diferencia es que lo estás metiendo a martillazos. ¿Qué pasa? Que en la pedriza hay muchas rayas, como las llamamos nosotros. Y... Y en esa época, pues claro, Galo ya con, con su compañero, con Antonio Porras, ya había establecido muchas vías de, pues yo qué sé, de hasta cuatro, a cuatro más, de, de, joder, locuras, de 20 plomos que si te gastes te pachurras en el suelo, porque no hay no hay vías muy largas en la pedriza tampoco, y sobre todo artificial, y casi todas las rayas siempre se hacen como en los en los primeros largos. Y, y nada, y volviendo un poco a eso del de uñero, pues cuando, hasta que yo pude escalar otra vez, pues pasó, joder, igual pasaron un, unos meses, igual te diría tres meses o así, porque es que era imposible ponerse un pie de gato. Y, y nada, pues justo ahí enganché con un amiguete con, que conocí ahí en el, en el elefante, que era como una microzona de, de deportiva, de artificial, vamos a llamar, y, y con este colega que conocí ahí, con Evaristo. Eh, colmenares, pues eh, nos fuimos ahí haciendo nuestras cositas, me enseñó a trenzar cable también, que es una, una técnica ahí bastante guapa, y empezamos a abrir mogollón de vías. Pues eso, el primer fin de semana metíamos 15 plomos, luego metíamos 18, luego metíamos 20, entonces la cosa iba pues eso de a 3 más, a 4, a cuatro más, y así moviendo fines de semana durante años, hasta que un día pues te encuentras una raya de 25 plomos. Y ahí está, y se llama la raya del lápiz y es una 5R porque te vas al suelo. O sea, ahí es todo, pues eso de plomos pequeñitos y también estos, estos aluminum heads que, que te comenté también que hacíamos nosotros, que comprábamos una varilla hueca de aluminio en el, en el Merlin, Le metemos el cable ahí de cualquier manera y los pachurramos y. <risa> <risa> Locuras de artificielo.
0: Ahí yo creo que sí que tengo un prejuicio ¿eh? sobre la precariedad pues sí. y el miedo. ¿Cómo, ¿Cómo llevabas eso de pegarte 25 plomos seguidos sabiendo que pues, joder. no te puedes caer, no te puedes saltar uno?
1: Pues la verdad es que con mucho DHC <risa> y, y la verdad es que buen rollo, porque al final, eh, joder, lo bueno que te da el artifo es que te tiras ahí currando en la pared como un, como un animal. O sea, ya llegó un punto, ya cuando ya tenía el pie bien, que ya a lo mejor... Pues un fin de semana estaba metiendo plomos ahí en una 4 y, y, al día siguiente estaba probando un 8A porque había hecho piel, ¿sabes? Con la maza. O sea, los días que tenía la piel jodida, pues al día siguiente pues yo me iba a hacer artifo y me lo pasaba de puta madre. ¿Qué pasa? Que cuando ya llevas unas cuantas vías de artifo, y además es que lo recuerdo así, cuando hicimos la raya del lápiz, yo le dije a Levaristo, esto hay que pararlo, tío. Porque la próxima vía nos vamos a matar. Por lo menos yo, porque es que este, este maricón siempre empezaba metiendo los plomos él y me dejaba él a lo mejor, pues metía seis o siete plomos, triangulaba dos o tres y me decía, ¡Hala, te ha tocado! Y me acababa yo las vías. Siempre lo hacíamos así porque él era más caboncete Y. hijo joder, y yo le dije, tío, un día nos matamos. Un día nos matamos y es que era así. Entonces, después de lo de la raya fue como una especie de cortarte la coleta, ¿no? De decir, uff, hostias, hostias, luego sí que he hecho más cosas así de artifo, pero es que esa intensidad que eran plomos de estos de que te he enseñado, de estos de monocable, pues eran a lo mejor 10 de estos seguidos, intercalados con aluminios, un par de, de circle heads de estos que cuando te caes, mira, puedes imaginar cómo sale el cable de aquí, así como si fuese nada, porque tiras de él como que cortas el plomo súper fácil. Y luego ya arriba plomos más grandes, pero aún así eh, lo único que haces es multiplicar a la que va subiendo. Entonces eh, llega un momento que tienes que parar y si quieres hacer artifo, pues tienes que saber que eh, la puedes liar. La puedes liar y, y pues eso y que tu familia lo pase mal <risa> y le ha menos pensado. Entonces al final acabas haciendo... Artifón más, más tranquis y pues haciendo tapias eh, con la maca y cosas así, pues más rollo a tres y te lo pasas de puta madre, ¿sabes? una tapias de 300, 200 metros y a mí eso me ha molado siempre.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada, un kit que no puede faltar en mi mochila. Como bien dices, dándole un poco a todo menos a la caliza atlética, ¿no? <risa> Hostia, que menos caliza. lo comercial.
1: No, pero joder, eh, en la caliza final eh, me gusta, pero mmm, con cuentagotas. No hmm. Voy a un sitio con caliza y de repente, eh, fíjate que el otro día te dije que estuve en Alfacar, ahí en tu tierra, en Granada. Hmm. Y dice, pero ¿qué dice dios sí, me parece la hostia. Y me gustó. Me gustó porque, porque pincha. <risa> porque, claro, eh, yo estoy te a que me coja un boca -rape las yemas y tire de mí. Como que dice. Entonces, eh, roca que no tiene tacto, roca que aquí el señor nos cala. O sea, <risa> lo paso muy mal. Además, eh, me duelen, la, no sé, de repente pues me afloran viejas lesiones y cosas así, pues en cuanto que la roca patina un poco, directamente nos caló. diga a mí me tiene que doler la piel. Y sí, o sea, si no se parece a lo de casa, no, me cuesta, me cuesta. Bueno, para darle una vuelta y quizá,
0: bueno, contar otro aspecto de esta idílica pedriza que tanto te ha obsesionado, tanto te ha gustado para una y otra vez circular alrededor de ella y que a mí me, me entusiasma, pues bueno, quería comentar una serie de comportamientos que hay con respecto a la modificación de vías, que ocurre en muchos sitios del mundo, ¿eh? ocurre sí, en sí. muchos sitios de España, pero que quizá aquí pues, está ocurriendo de una forma un poquito más
1: señalada, que no sé, que, que nos querías comentar. Sí, bueno, es una práctica bastante habitual lo del el recepillar las vías, ¿no? El que tú hagas una vía y, y, y te la cepillen con el metálico, ¿sabes? O que te encuentres una, una vía que has hecho tú y de repente vas otro día y están todos los cantos grises de color metal o, o regletas cepilladas o a lo mejor tú has evitado un paño de musgo ¿no? y dices, joder, qué guapo queda el musgo ahí para la foto, lo que sea, tío o sea, que te mola eh, la línea y tal y de repente ves que han cepillado todo el mugo ese y van por el mugo y te decotan la vía y dices, ¿Y si es que no estás haciendo ni la vía que he hecho yo o sea, no tiene sentido lo que estás haciendo, ¿no? o, o a veces también macear bloques eh, cosas así que, no sé hay, hay un poco de ira de olla o también tendencia de rollo de las rotondas, que las llamamos también, <risa> que llegan y y llegan a, al, al paso duro de las vías y pues eso, se van dos metros a, a la derecha y luego vuelven y, y cosas así, ¿no? Un poco se pierde se pierde la esencia de muchas vías por, por esquivar los problemas que se trata de solucionar, ¿no? Los problemas al final, la escalada. Hmm.
0: Eh, Hombre, a mí personalmente que tú hagas una rotonda y la escales por donde tú quieras me da bastante igual, pero que se modifique un patrimonio. Claro, claro, O sea, que claro. estar ahí para todo, que, que lleva estando ahí sí, millones sí, claro. de años y, y que, bueno, ya independientemente del, del daño al patrimonio natural que haya, pues, joder, nuestro patrimonio como escaladores, ¿no? Si de repente llegamos y modificamos, estamos realmente tirando por tierra todos nuestros
1: principios. Claro, que muchas veces eh, a mí cuando la gente me dice, joder, qué vía más guapa has equipado o, oye, he hecho esta vía... Esta vez que equipasteis, no sé qué, qué guapa. Digo, bueno, eh, la línea ya estaba allí. Yo simplemente tuve la suerte de poner los paraboles. -well, pero la línea yo no la hice. La línea ya la hizo. La, la puta madre de naturaleza, ¿sabes? Que fue tan sabia de crear esos movimientos. Eh, es una pena que. Eso, el, el, lo que dices tú, ¿no? De modificar el, 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 el patrimonio para, para los demás. Pero sí, es una. Es una práctica, sobre todo, porque es muy habitual, porque al final eh, tú equipas una vía y, y te hacen una rotonda, se van a la vía de al lado, luego vuelven y, y dices, coño, ¿cómo te vas a apuntar este 7C de 7A o de, o de 6C? O sea, ¿pero ¿qué cojones has hecho? Y claro, dices, no, es que y ves una foto ahí y dices, pero tío, pero. Y les tienes que mover las chapas o algún rollo así y, y, y es como, al final tengo que equipar las vías medio mal para que la gente vaya por ahí, ¿sabes? Cuando a lo mejor a mí lo que me apetece es que las chapas estén en esta línea. Todo esto cuando se podía equipar, porque ahora ya no se puede equipar en, en La Pedriza, después de una sentencia que había y de no sé qué. Y, y en esas estamos, que solo se pueden reequipar vías, claro. <risa> estamos un poco ahí que, que hubo un rollo ahí con, con una denuncia de unos ecologistas y tal, y, y se han llevado, han llevado esto para adelante, y, y la sentencia ha sido firme, y ya pues eso... Eh, yo que trabajo con, con la Federación y el, y el Parque Nacional reequipando y tal, ya es una cosa muy perseguida y ya pues solo, solo se puede solo se puede reequipar vías con permiso y todo. ¿Cuántas vías hay ahora mismo en La Pedriza? Uf, pues te diría casi eh, casi 7.000, hay como 6.700 o algo así en la base de datos. Uh -huh. Sí, sí, es una burrada. O sea, la gente lleva pensando años que había como 2.000 vías o algo así. no, no Esto es inmenso. Entonces, que te paren, digamos, el desarrollo de una escuela de estas características, ¿no? Con, con el crecimiento exponencial que tiene la, la, la escala a día de hoy, ¿no? Teniendo a, a, a campeón olímpico, que es español, eh, un montón de cosas. Eh, cada vez hay más gente, cada vez hay unos récords de la hostia, más y más grandes. Y de repente la escuela más grande de Madrid y una de las… no sé si es la escuela más grande de España, que está ahí, está ahí, ahí como en Serrat te prohíban equipar, desarrollar la escuela. O sea, es como ridículo, ¿no? A mí en, en una reunión me decía, me decía una, una, no voy a decir quién, pero vamos, que me decían que, que, si, que si un ciclista un día se cansa de la carretera, que hace? ¿Le pide al ministerio que le, que le haga otra carretera al lado? ¿O que se cansa de circular por esa carretera? Digo, hombre, digo, no es lo mismo. Digo, si al final pues no me quedan vías y tú tienes que equipar más vías para, para el futuro pues igual que cuando yo empecé a escalar y me encontré vías que estaban sin hacer o lo que fuera, pues ese es el proceso de la escalada, ¿no? De equipar vías y, y dejar un poco el legado, igual que yo he recogido el legado de otros.
0: A ver si se pudiera indagar en esa dirección y, y llegar a un consenso, ¿no? Porque esto es nuestro principal punto caliente, nuestro principal problema, ya sea aquí en La Pedriza o en cualquier otra zona, ¿no? Mm. La falta de diálogo con la administración, la falta de regulaciones dinámicas, la, las prohibiciones, los desequipamientos sí.
1: ilegales. En fin, estamos viviendo un tiempo complicado. Había había un punto ahí que se había encontrado se había encontrado un equilibrio, que tú tenías que desequipar una vía vetusta para equipar una vía nueva. Una vía que, pues, que aportase, o sea, tú no podías equipar... Eh, un quinto más eh, al lado de otro quinto más o al lado de otros tres quintos más, ¿no? Como que no tenía mucho sentido, ¿no? Pues si tú equipases un, una vía que aportar al sector o una vía que fuese difícil y dices, venga, pues eh, lo valoramos, tal, no la nidificación, joder, yo lo puedo entender, ¿sabes? O, o aquí no vamos a... aquí no se va a escalar porque hay que crear pequeñas islas para la recuperación de especies, pero joder, llegar al punto que hemos llegado porque las leyes que se crean, tienen que ser más restrictivas que las anteriores, eso es una jodienda. Hay que hacérselo mirar. Porque estamos tirando todo... Vamos, que mucha gente al final. Esto se va a convertir en un... Eh, lo voy a hacer sí o sí. Entonces, es una putada. Es una putada porque hay mucha gente... Vamos, ah, no bueno, te hace mucha gente, pero... Llegará un día... Y a mí me quedan pocas vías de placa de las que yo quiero hacer. Me quedan pocas, pero hay mucha gente que está empezando ahora que, que va a llegar un momento que, que se va a quedar sin vías como te decía el chaval este mateo este cuando tenga veintipocos no va a tener vías que hacer porque las va a haber hecho todas, tendrá que equipar alguna, alguna línea que vea o, o no sé como Nacho Mulero que se ha hecho todas joder y tiene y al final se está buscando la vida para hacer sus fisuras y tal y pero si quiere equipar una placa o quiere o sea no puede no se puede elevar ya el nivel de placa de 8 c más porque no se puede equipar más cosas un poco, un poco raro. Nada,
0: con este ahí anticlímax <risa> <risa> talo, voy con la última pregunta. No hemos entrado mucho en las vías que has hecho o has dejado de hacer, entonces bueno, aquí expláyate lo que te apetezca. Te voy a preguntar porque si te tienes que quedar con una vía que hayas escalado, ¿cuál sería y por qué? Pero
1: si te tienes que quedar con varias, pues adelante. Hombre, hay hay muchas vías eh, tanto emblemáticas como bonitas, como que me han costado, aunque sean feas pero hostias eh, si hay una que se lleva la palma eh, en la fábrica de ninjas porque ya con el nombre ya te puede decir por dónde por qué camino te lleva la vía o sea, hay peña que no entiende la vía y peña que sí <risa> ahora lo llaman que es una vía muy de muy de compe, muy de volúmenes cosas así raras porque en el momento que, que la kipe es una vía de pues eso que tiene como como tubos así cosas raras ibas como haciendo así chimeneas entre romos y es una vía muy guapa un 7C más y, y no sé pues luego dentro de las de dificultad eh, siempre me pasa una cosa con con Arterencia por ejemplo por nombrarte eh que me gustó mucho, pero no la recuerdo porque no la disfruté. Es una mierda, tío, porque es una de las vías más guapas que he hecho y que haré por la línea, por todo. Pero es que la hice, le di un torro, que no sé por qué le di un torro, porque la podía haber hecho al primer pegue, porque al siguiente pegue de primero la hice. Pues volviendo a lo de antes que te decía, joder, no me he caído en esta vía, ¿no? Que te decía hoy lo has hecho bien, en esa vía no me caí. Ese día llegué allí y le hice ¡pum! Y la hice. Y solo la disfruté el día que fui a grabarla. <risa> Cuando fui allí con, con mi amigo Manu a grabarla y con, y con Armando, que fue con, con el que... Es mi, mi colega de, con el que escala todas las placas siempre, ¿no? Y, y, joder, llegar allí y decir, tío, o sea, qué guapa es, tío. Y qué poco... O sea, me sabió muy poco el, A pesar de que es 8 que es, que es a más solo, pero que... Es, es, es una línea que, que hay muy pocas en el mundo así, ¿no? y ¿Por qué? Porque es que cruza un paño que, pues que es espectacular. O sea, y sobre todo por haberlo hecho al primer pede, ¿no? Que es como una cosa de decir, joder, qué guay, tío. O sea, que qué cosa más bonita. Tiene un paso abajo, tiene un paso arriba. Y es como un poquito más dura que todos los 8A que hay. Un poquito más dura que la Mater, que es un 8A así cabroncete, como muy intenso. Y, y. no sé, es como una, es como la vía perfecta. Así de, de disfrutar, ¿no? De que si. Que si vas, vas un poco corrido en escalada en placa, pues la vas disfrutando, ¿no? Y luego tengo otros colegas, pues Nacho en Mulero no sé si le hizo dos pegues o tres pegues también. O el Roger. Roger Molina, que es un chaval así que escala muy bien también, local, un buen amigo. Y. Y luego así de dificultad, pues joder, tengo muy buenos recuerdos de la época de brezos de. Pues de cuando dice el tambalea, que es un 8B más también. Hay bastante, bastante molón de movimientos chulos. Y, y la machunga, la, la pata se iba a losa, que es una vida de, de Rafa Fanega. Que, pues eso, Rafa cuando ha venido, pues siempre ha venido. Se ha hecho todo y se ha vuelto a ir. <risa> y en esa época, pues dejó esa equipada y, y no volvió hasta, hasta poco... O sea, bastante tiempo más tarde y tal. Pero vamos, dejó esa perla y... Y la verdad es que muy guay porque, joder, fue un proceso. Cuando una vida te cuesta siete años, o sea, no que estés siete años dándole pegues, ¿no? Pero que desde que le das el primer pegue y con tu colega, ¿no? Y de repente un día te dice tu colega el Armand, dice, tronco, le he encontrado el. el paso. Digo, no jodas, tío. Y vamos para allá, y digo, joder, era durísima. A ver, te allá a echarle pegues, a echarle pegues, a echarle pegues, hasta que la haces. Y encima no me miré de la última chapa de la reunión, no me lo miré. ¿Y qué pasa? Vos pues que llevaba la firma de Rafa. Y te puedes imaginar un tubito así, como delgadito, una, una canaletilla así, seis metros hasta la hasta la reunión. Además te pegas una hostia ahí que, que lo flipas, ¿eh? o sea, muy. Y, y nada, y pues eso, eh, aproveché ahí, fue como joder, fue pues la hostia, la verdad no, no caerme ahí arriba, <risa> iba temblando que flipas y ahí no es, o sea, no es como hacer tus primeros 8A si tienes que bajar pulsaciones hostias esa vida es muy difícil, es muy difícil y tiene pocas repeticiones y, y es como muy bloqueada en la entrada y tal y luego pues eso, pues recuerdos de los primeros 8A pues también muy bonitos porque ya te digo que la sensación esa del tembleque y todo es no se repite, o sea, es como que luego ya bajas, lo controlas y ya como que no la siento tanto, ¿sabes? O también, otra de las vías más bonitas también, pues Inuit, que recientemente la, la hizo mi mujer, Ruser. Que, Estaba ah,
0: por aquí y íbamos a preguntarle algo, pero ha salido corriendo visto el despliegue de medios.
1: <risa> sí, pues eh, la verdad es que increíble. Hizo un poco la de, la de Johnny. ¿eh? Cuando te contaba antes que Johnny hizo algo que no se repetirá, eh, lo que hizo Roser fue un poco parecido porque Johnny como que hizo a Flash la entrada esta también <risa> y luego la parte de arriba Johnny se colgó un par de veces porque iba mirando todo así con lupa porque yo sabía que en el siguiente pegue se le iba a merendar pero es que esta cabrona se subió seguía no se caía seguía no se caía y de repente dice me voy a parar que me duelen los pies digo pero tía Claro, no sabía el grado que era. Es que ni preguntó, porque había probado un poco la Vicky antes. Y, y por pues como nos íbamos a ir a Madagascar, que al final no nos vamos, la, la lié un poco pues para que para que se motivara, ¿no? Digo, joder, vete con un 8A, vete con un 8B, no se sé, prueba algo, ¿no? Así que, que lo puedes hacer, de sobra. Y probó la vía y, y cuando se bajó dijo, joder, qué guapa tal, no sé, que este 7C o por ahí, ¿no? Y luego así la digo, 8B más. ¿Qué? y ya se dijo se, oh, que guapa es tal y, y no sé si fue ese día o, o, o al día siguiente que subimos corriendo en plan ahí obsesos eh, perdidos eh, al segundo pegué con la cuerda por abajo se cayó si la vía la en la cuarta chapa para pedricero experimentado ya se ha acabado caerte por ahí es, es de pues eso, es que eres tonto <risa> casi, o sea es como para cortarte las putas venas y la cabrona se cayó en la sexta por ahí. Y, y ahí se dio cuenta que, que, pues eso, que le faltaba experiencia. En cuanto que trabajó la sección de arriba, en seis o siete días que subimos, ya iba como, como un hámster en una rueda. O sea, era cuestión de, de hacerla. Y es una vía, pues eso, que tiene tiene un salto ahí como un hueco. Que eso es la, la entrada de la Congo. Que es una vía que, que fue de los primeros ocho veces que equipé con un amigo, con Edu Montané, que es un un escalador que fue de los primeros que hacía ocho a vista, después del Serpa, el de Miguel Ángel Lozano y tal, que hizo la mate en el 98, creo que fue. Y, y con Edu pues en, entramos ahí saltando ese agujero, con mi hermano lo equipamos también esa vía, con Palan, y, y luego pues en esa chapa pues ya se desvía y, y coge una placa de, de microcristales y, y esa es como ciencia fricción. Es casi casi de las, de las mejores... Te diría de las de las más rancias, pero de las más agradecidas cuando llegas arriba. Porque es así que pegas un grito de decir, joder, lo que me he quitado encima. Sí, sí, sí. Un poco, un poco ese es el resumen de las vías.
0: Muy bien. Bueno, no, no te has quedado con una. Hay muchas.
1: Hay muchas, sí. Y sí. las que vengan, ¿no? Hay unas cuantas, pero claro, hay, hay unas que te marcan y, claro, pues depende del, del momento emocional, del momento que estés pasando, pues eh, te marcan más y otras menos y... Y hay otras que pues eso las haces las haces así medio rápido y dices, pues no es para tanto, ¿no? De, de ese, y, y ya está, pero vamos que, que mola, mola, mola mucho en general toda la vida de la Pedri.
0: Muy bien, tío. Pues yo hoy es la tercera vez que vengo aquí y no me cabe duda de que no será la última. Eso porque pero... siempre que vengo he picoteado un poquito y además tengo la suerte de que, hostia, no, no me va tan mal. No, no, <ríe> y lo ya. disfruto muchísimo, que eso es lo más relevante. Y, joder, tengo ganas de pasar por aquí en temporada pues una semanita, dos semanitas claro. y poder hacer algo chulo, tío.
1: Cuando quieras, tío. Así que, aquí tienes, que nada. Aquí tienes cama en este sofá <ríe> para cuando quieras y, y estás invitado, tío. Claro que sí. De lujo, daros, Pues muchas gracias, tío. Muchas veces. Y aquí termina la charla y la entrevista. Las
0: últimas cuatro semanas he estado nómada, trabajando y visitando distintas escuelas de escalada. Y he conocido a varias personas que me han mostrado muchísimo agradecimiento, amabilidad y buenas palabras hacia mi trabajo con el podcast. Quiero mandarte a ti, oyente, mi agradecimiento de vuelta. Sí que es cierto, que a veces es duro, que muchos días no me apetece un carajo ponerme a editar el audio, que en muchas ocasiones tengo que partirme los sesos y cambiar mis planes para poder crear un nuevo contenido de calidad, para poder mantener este compromiso de publicar los viernes. A veces incluso me pregunto si merece la pena dado el poco rendimiento económico que le puedo sacar a estos audios. Pero saber que estás ahí detrás, que lo disfrutas, que lo comparte, que te ayuda a mejorar, que te acompaña en tu día a día, más allá de los números de descargas que yo veo desde mi PC, me da gasolina para tirar millas. Así que también, gracias a ti, porque podamos seguir disfrutando de esta aventura mutuamente unos cuantos cientos de episodios más. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen, el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil, además de los episodios de Rock and Joy por adelantado. Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de después de escalar en origen.rockandjoy.com origen.rockandjoy.com Para terminar, ya lo sabes escala, explora, disfruta atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.